Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 24 октября года 2022 Понедельник, первый рабочий день недели. Будем надеяться, что все удастся 4 программы на этой неделе сделать. Сегодняшнюю начнем а, с российско-украинской ситуации, с телефонных разговоров Шойгу с министрами обороны США, Великобритании, Франции и Турции. Поговорим немного о дете бомбе, грязной бомбе и вообще о том, что происходит сейчас. Для чего это сейчас все нужно? Разные вещи публикуются. Я расскажу то, что я знаю, то, как я это все это понимаю и вижу. Ну, а там дальше как бы, есть вещи, которые просто не хотелось бы слух произносить, поэтому я постараюсь их избежать. Но, в принципе, ситуация, конечно, не очень приличная. Давайте скажем так. А потом мы перейдем к новому премьер-министру Великобритании. Лишь Сунак сегодня утвержден, как я уже понимаю. Правда, про короля я еще не слышал, но, по крайней мере, гонку при выборе, но он выиграл. Поэтому быструю коротенькую гоночку, и все, теперь он премьер-министр. Ну, единственное, что, по-моему, пока еще не хватает, это назначение, подпись короля, да, решение монарха. Вот. И в конце Китай, завершение съезда, показал некоторые вещи, о которых надо сказать, наверное, потому что это будущее второй экономики мира, и они важны. Уже биржи на это отреагировали, поэтому, наверное, нужно и нам. Вот примерно такой план. Напоминаю, что вы можете сегодня мне, можете мне писать 347-460. 0877 это все те, кто в прямом эфире меня слушает, нет мамы Филадельфия, Application iHat, Application Ruiza Radio везде в нации. Там также можно и смотреть заодно э, в прямом эфире все это дело. А также все, кто смотрит меня на YouTube, там можно комментировать. Но это правда запись, естественно, как и SoundCloud. Можно в YouTube комментировать, я там стараюсь отвечать тоже. Ну а те, кто на SoundCloud слушает, ищите меня в Facebook, Twitter, задавайте ваши вопросы там, потому что, естественно, запись. Я буду стараться отвечать в следующих программах. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Американская пресса, да, в основном сегодня говорит о том, что это вереница, это череда телефонных звонков, которую министр обороны России инициировал и поговорил с Остином, поговорил с Волосом, министром обороны Великобритании, Остин это наш, с французским министром обороны и с турецким Хаусе Акаром, не помню, как французского зовут, вылетел из головы, но не важно сейчас. Важна сама идея, да, предупреждение, что, что, что было в этих разговорах. Господин Шойгу предупреждал министров обороны всех этих вышеуказанных стран о том, что вот Украина готовится применить грязную бомбу. Грязная бомба это – конвен, это конвенциональная взрывчатка в смеси с, радио, смеси с радиоактивными материалами. И наши, кстати, эксперты местные здесь, я сам не военный эксперт, ссылаюсь на то, что прочитал, что а, само по себе эффективность подобного оружия на поле боя, она минимальна, потому как а, заражение... Шума из этого очень много, в смысле, да, пиара негативного, а эффективность от использования подобного оружия очень мала. Это как бы то, что нужно все время держать в голове. А эффективность там, ну, будет заражение реактивно на несколько кварталов, да, это то, что примерно, вот, например, написал Волфтер Джон. Это означает, что, ну, реально, то, что, кстати, Волфтер Джон уже отмечает, что смысл для Украины применять подобное оружие, не совсем понятно, какой в этом смысл есть. Поэтому, с одной стороны, как бы звонок был принят, естественно, разговоры состоялись. С другой стороны, все отметили сразу, что подобные... То есть, просто так сразу э, не обратить внимания на подобные заявления было невозможно. То есть, отсюда простой вывод напрашивается с нас, со стороны нашей здесь, да, американской, что 
Скорее всего, в такой ситуации, что это означает? Что готовится эскалация более высокого уровня, поэтому для начала... То есть, теоретически, что говорят американцы, да, что говорим мы? Что для того, чтобы сейчас, учитывая, да, кстати, что после этого, чуть не забыл сказать, сразу после этого телефонного разговора Остина Шойгу, Блинкен, наш госсекретарь, позвонил Кулеме, Министерство дел Украины, поговорили там, что, в принципе, в Париж вполне возможно, да и Кулеба, кстати, сказал четко, что русские иногда обвиняют других в том, что планируют сделать сами, да, что, что говорят американцы в этой ситуации. Мы говорим, что э, возможно операция, которая называется false flag, да, то есть такая операция э, типа, э, что мы говорим, что потенциально теоретически русские могут сами такую бомбу взорвать, а сказать, что это сделали украинцы. Теперь, да, просто информация о том, что такая провокация готовится. И после этого использовать тактическое ядерное оружие, это будет как бы оправдание для использования тактического ядерного оружия. Вот то, что я, слова, которые никогда не хотел произнести, в итоге я произношу все-таки, ну, потому что выхода нет. И нужно говорить то, что теоретически возможно. А на настоящий момент Россия обладает арсеналом в 2000 э, тактических атом ядерных зарядов. И это, понятное дело, не может не, не дать какого-либо успокоения. Естественно, вызывает определенную нервную обстановку, повышает градус всего этого. Но в основном, в основном конечно, это вынуждает стороны начать продумывать какие-то ответные меры и, в принципе, Какие ответственные меры в такой ситуации могут стороны предпринять? Ну, понятно, что в любом случае, так как война идет между Россией и Украиной, то НАТО здесь может быть только наблюдателем, да, она может поддерживать какую-то из сторон, но само оно в конфликт не может зайти, потому как это будет означать тогда расширенный конфликт НАТО и России, то есть, говоря простым языком, мировую войну, и на это вряд ли э, готовы НАТОвское руководство идти, учитывая, что уже много раз наш президент говорил и продолжает повторять, что мы должны в прямую конфронтацию с Российской Федерацией не вступать. Соответственно, я Саша, сам это говорю, сам себе не верю, что в итоге дошло до того, что я об этом опять говорю. Вот, потому как хотелось бы, конечно, об этом не говорить, но и сразу перейти к каким-то более приятным и прогнозируемым вещам, чем тем, которые сейчас приходится обсуждать. Но, тем не менее, да, моя задача здесь говорить вам то, как я это вижу. Соответственно, ничего оптимистичного здесь я не вижу ни для кого. Отмечают наши эксперты, что ситуация такова, что легкого ухода от войны нет сейчас для Путина, и, соответственно, и проиграть эту войну он тоже не может, соответственно, он ищет возможности как-то эту войну завершить быстрее, учитывая последние выступления Суровикина, о которых я вам говорил, и которые я уверен, что вы слышали о том, что ситуация очень напряженная на Херсонском направлении, и что Россия может прибегнуть к мерам определенным, неназванным, и там многие вещи уже называют другие эксперты, называют разные аналитики, разные всяческие меры. Ну, так как количество людей продолжают из Херсона переселять, эвакуировать на другой берег Днепра, то, соответственно, варианты разные возможные, всем не обязательно, они должны, эти варианты быть сужены к использованию неконвенционального оружия. Они могут быть, может быть использованы, например, взрыв дамбы по некоторым, по некоторым мыслям, да, некоторых аналитиков, что, соответственно, может привести к затоплению большой территории и, естественно, тоже предотвратить уход этой территории под украинский контроль. Например, да, как один из вариантов. Много разных вещей люди говорят сейчас. Выглядит все это очень нехорошо, учитывая, что, опять же, диалога реально никакого не происходит. И то, что сейчас происходит, в принципе, для всех сторон, это цукцванг, да. То есть, опять же, украинская сторона будет делать то, что она должна делать. Да, если логика продолжает, будет продолжаться такой, как логика это сейчас, то украинская сторона будет продолжать э, контрнаступление, естественно, наступление на попытку освобождения Херсона. И это может привести к следующему этапу эскалации, о чем я все время так говорю. И пока так, к сожалению, как я это говорю, так оно и происходит. Ситуация только ухудшается, ничего не улучшается, никакого просвета не наблюдается. 
Опять же, по разным информациям, количество людей, которые уже тотальной мобилизации, частичной мобилизации подлежало, оказалось уже полмиллиона человек, уже вроде бы призвано. Опять же, информация вся эта не проверена, и нет, никуда можете ее проверить. Это с одной стороны. С другой стороны, мобилизованные пока еще не, не, не то, чтобы прям в большом количестве начали поступать а в зону боевых действий, потому что я так понимаю, что еще не так много времени прошло, и они еще не успели пройти все необходимые квалификационные мероприятия, да, слаживание и так далее, боевое и так далее, и так далее, но какие-то мобилизованные уже поступают на фронт и по некоторым данным уже возвращаются даже в цинки назад. Это тоже происходит, по крайней мере, по частным каналам информации, которые я получаю. Опять же, проверить это все нет никакой возможности, но в любом случае, рано или поздно, эти мобилизованные на фронт поступают, придут, да, и, соответственно, тогда у России может появиться возможность для контрафенсив. Одновременно с этим мы наблюдаем определенное усиление военной группировки на белорусской территории, откуда тоже может произойти определенные э, э, действия в качестве сюрприза, да, уже белорусская территория была использована как плацдарм для вторжения 24 числа, а это может произойти еще еще раз, понятно, и э, то, что сейчас называется совместными маневрами белорусских и российских войск, на самом деле, может быть просто подготовка к очередному этапу вторжения, например, да, потому как уже тоже местные аналитики американские говорят, что Белорусский плацдарм как раз может быть использован для очередной попытки атаки на Киев, да, наступления на Киев, кто теоретически может отвлечь украинские вооруженные силы от всех других направлений, потому как понятно, что Киев это столица. Много есть разных вариантов того, как ситуация может развиваться. Все эти варианты несут в себе ухудшение ситуации, да, эскалацию. И эта эскалация, помимо того, что, да, уже к настоящему моменту 30% электрогрида украинского выключены из сети, потому что нанесены были удары по энергетической инфраструктуре, я так понимаю, что эти удары будут продолжаться и продолжаются, и будут продолжаться. Соответственно, цель полностью отключить Украину от электричества, это видно из того, что происходит. Поэтому здесь, то есть, да, принуждение к диалогу с другой стороны. Опять же, всем прекрасно понятно, что никакая украинская власть, кем, кто бы там сейчас ни находился, да, у власти идти на диалог, Идти на диалог в ситуации, когда большая часть территории находится под контролем другого государства, это было бы как бы, это является фактически капитуляция, может не полная, но частичная. И на капитуляцию частичную сторону не может пойти в любом случае украинская, потому что она вроде наступает и свою территорию отбивает назад. Ситуация, это называется цукцванг, да, для обеих сторон нет реально э, никакого действия, которое может... Э, указать на какой-то выход из этой ситуации. То есть что нужно, чтобы сыграла третья сторона? Опять же, повторюсь, что надежда здесь на то, что на большом саммите в Индонезии удастся, может быть, к какому-то диалогу, к какому-то формату диалога прийти, и это вызовет прекращение огня. Опять же, с американской стороны идут, и с украинской стороны, да, постоянно, вот я то, что я читаю сейчас в социальных медиа, а, от людей, которые когда-то, например, занимали какие-то позиции, не буду их называть, и они пишут, что Путин сейчас отчаянно нуждается в мире. Я хочу спросить этих людей, я, конечно, понимаю, что этот диалог заочный, как бы, нет диалога. Но все равно, как бы, что значит, Путин критически нуждается в мире, а украинская страна критически не нуждается в мире. Тоже ведь нуждается в мире. Просто на каких условиях, как это все можно делать? Просто пока э, парадигма не найдена разговора нормально, да, нормального. И найти такую ситуацию, да, составить такую ситуацию, при которой стороны могли бы поговорить, это как раз и есть сейчас невероятно тяжелая задача, гениальный таск который пытается на себя взять Эрдоган, но пока он не очень преуспевает. Опять же, есть много разных еще других соображений, и опять же, никто не отрицает особых коммуникаций между американским оборонным ведомством и украинским оборонным ведомством. И здесь тоже политика играет очень большую роль. Разные вещи я сейчас читаю в последнее время в прессе, особо меня радует, что демократы сейчас в ожидании медтормов могут, им, им такая эскалация была бы выгодна. Я с трудом себе это представляю. Почему эта эскалация была бы выгодна демократов, я 
наблюдал, как Аказия Кортес отвечала на вопросы, которые ей задавали, то, по-моему, был таунхолл-митинг, который, когда ее избиратели кричали ей в лицо, что, мол, вы ведете страну к ядерной войне, мы хотим бы знать, с какой стати вы это делаете, для чего вы это делаете. И мне как представляется, что эскалация сейчас на украинском направлении мне представляется не очень выгодно демократам перед медтормами. Мне так кажется. Не знаю, потому как очень сложно убедить американскую нацию после того, как что происходило в разных других частях света, и американская нация воевала сама в этих частях света за десятки тысяч километров от своей территории. И теперь убедите, что вот на самом деле в Украине решается будущая судьба свободы и демократии. Очень сложно эту, эту идею продать, по-моему, американскому народу сегодня, который озабочен достаточно большим количеством экономических проблем, как минимум, да. И также само по себе разделение нации, оно никуда же не делось с 2020 года с тех выборов. Только кажется, что оно просто сейчас затихло. Но ничем, короче, демократам на медтормах усиление военных действий, да, и какая-то эскалация на Восточной, Восточной Европе не поможет. Так мне представляется, здесь есть кто-то, кто думает, что это, да, возможно, что может это как-то помочь демократам подобной эскалации, я сомневаюсь. То есть, по идее, стратегически как бы задача ослабления России через прокси, в данном случае Украину, и, да, если мы рассуждаем риополитик сейчас, да, с американской стороны, если это и был изначально задуманный план такой, да, по идее, все достаточно логично, и он работает, потому как понятно, что в экономические военном отношении потери достаточно серьезные и ну сказать что Россия как бы сейчас территориально может быть она в данный момент сейчас выигрывает да потому что она контролирует какую-то территорию но экономически она явно потеряла чего в живой силе и технике потери очень большие опять же ну относительно той информации которая в нашем распоряжении есть опять же непонятно насколько эта информация точна но она ну, но эти потери очевидно есть и они явно не малы Соответственно, в этой ситуации э, эскалация, может, не помогает, но продолжение такого военного конфликта, оно явно не мешает, по крайней мере, пока, хотя на мировые рынки, конечно, эта война влияет, а, соответственно, и опосредованно она не может не влиять и на американские рынки тоже, даже если это не прямое влияние, то опосредованное, через, если во, всех, во всем мире экономика ухудшается, экономическая ситуация, инфляция усиливается и... Э, Количество товара, которое продается, уменьшает, да, экономика начинает, не, не растет, рецессия углубляется, то, что я пытаюсь сказать, да, если это происходит, то рано или поздно и для экспорта американских товаров, на экспорт американских товаров это тоже должно оказать влияние, и таким образом и наш, у нас-то и так, на самом деле, не очень-то все сейчас хорошо, как мы понимаем, и при этом еще и ухудшение общей глобальной на мировой рыночной ситуации тоже не очень хорошо для Америки, поэтому, в принципе, торговля любит мир, если только вы не торгуете оружием и формой и медицинскими всяческими разными препаратами для лечения раненых, например. Да? Там в основном, в принципе, бизнес любит мир, да, деньги любят тишину и так далее, и так далее. В общем, и целом, теоретически, для нормального экономического развития неплохо было, чтобы не было войны. Соответственно, сказать, что прям так Америка заинтересована в том, чтобы эта война продолжалась очень долго, мне сложно себя представить. Но и главное, что европейские партнеры США в этом очень не заинтересованы, и это уже потихонечку начинает набирать обороты. Но об этом мы сегодня уже не будем говорить, это отдельная история. А, вот пока такая ситуация. Если вы спросите меня, какова вероятность того, что неконвенциональное тактическое оружие будет применено э, в, в Херсоне, например, да, или где-то еще в Украине, я сегодня я дал этой возможности 60, что нет, 40%, что да, может. Это, на мой взгляд, очень высокий процент. Поэтому здесь мне представляется, что нужно бы как, бы, как можно быстрее перейти к какому-то прекращению огня. Ну, так, мне кажется, просто для того, чтобы больше людей сохранило свои жизни. Это то, что я хотел сказать по поводу этого очередного э, телефонного, этого телефонного э, веера телефонных, да, череды телефонных разговоров Шойгу с министрами обороны, обороны, с министрами обороны Франции, США, Великобритании и Турции. Теперь относительно Ричарда Сунака. Значит, э, 
после того, как Пенни Мардаунд, единственный его конкурент, ну, во-первых, Борис Джонсон на выходных вся драма развивалась, Борис Джонсон прилетел срочно из Доминиканы для того, чтобы поучаствовать в гонке, но ему очень быстро объяснили, что, чувак, как бы, ты теоретически можешь поучаствовать, и да, но если ты выиграешь, есть проблема с этим, какая те люди, которые просили тебя уйти, активно просили, они никуда не делись, поэтому тебе нужно подумать, потому что объединить партию ты не можешь, и половина партии все равно против тебя как минимум. И это то, что примерно он сказал, когда он уходил с гонки. Он сказал, что я все понимаю, даже если я выиграю, шансы у меня хорошие победить в этой гонке сейчас. Посмотрите, какой скандал. Человек, который извинялся последний месяц перед уходом, каждый день страшные вещи говорил про себя, очень извинялся, За, за что только он не извинялся тот месяц ежедневно в парламенте. В итоге ему пришлось подать в отставку. Его вынудили, после этого он возвращается, выигрывает выборы. И получается, что как бы, ну, это немножко такая на, насмешка над всей вообще британской политической системой, на мой взгляд. Но не это его остановило, что это может быть насмешка над британской политической системой. Его остановило то, что половина партии не за него, и он не сможет быть той объединяющей силой, которая сегодня партии нужна. Это то, что он сказал вслух. На самом деле ему просто объяснили, что, чувак, ну, это совсем как бы... Это, Это ну, неприемлемая совсем ситуация. То есть те, кто были за него, его заставили прилететь, срочно прервать отпуск, я бы на его месте продолжал бы отдыхать. Это что можно было изначально увидеть и понять, что половина партии против тебя. Очень странно. Но неважно. Что было, что сделано, то сделано. Я думаю, что теперь можно спокойно возвращаться и заканчивать свой отпуск в Доминикане. Хотя полет не маленький. И после того, как это произошло, на тот момент уже Сунак набрал чуть ли не 200 мандатов членов Тори, парламента, House of Commons, палаты общин. А Пегги Мардаун в тот момент набрала только 30. Еще, правда, она могла продолжать и набрать 100. И тогда бы был бы настоящий раунд голосования, как я вам раньше рассказывал, 170 тысяч членов партии, общепартийное голосование. Но этого не понадобилось. Она посмотрела на эту ситуацию трезво и сказала, что она уходит она из гонки, она полностью поддерживает Риша Сунака. И для Великобритании, ребят, это невероятная на самом деле штука, то, что произошло, и то, что он стал премьер-министром. Во-первых, он внук индийских эмигрантов. И он первый за всю историю Великобритании. Представитель бывший, представитель этноса, этноса, бывшей жемчужины Британской империи Индии, да, ставший премьер-министром этой страны. Великобритания в итоге прошла этот путь от страшной колониальной, рыбовладельческой, чего там только не было, державы, до в итоге нормальной либеральной демократии, где правда кто угодно может стать премьер-министром в зависимости от своих качеств. Это все понятно. Он внук индийских эмигрантов. Уже с ним, по-моему, поговорил на рендер моде, и уже там они, ну, не поговорил, написал ему поздравления, как бы они там уже зашли в контакт, что очень хорошо, опять же. И вообще, конечно, для... ну, он сам по себе, кто? Он очень богатый, он самый богатый член британского парламента, его жена очень богатая женщина. Там есть определенные вопросы к этим деньгам, к разным там таксовым уловкам, на которые она когда-то шла. Но это, я думаю, сейчас не будет играть большой роли. Значит, чем он, что важно? Что важно, значит, он до этого возглавлял хедж-фанд, да, то есть он профессионал финансовый. Он не политик-политик, да, он э, умеет быстро решать проблемы. Когда пандемия началась, он за несколько дней буквально сформулировал план, как сохранить людям работу. Э, и то, что Великобритания относительно, относительно безболезненно прошла через пандемию в плане финансовой системы, относительно, еще раз, да, э, сравнивая со всеми остальными, это может быть в основном, даже не может быть, а в основном его заслуга, давайте скажем так. Он был союзником Бориса Джонсона почти до конца, то есть он достаточно лояльный человек. Единственное, что, несмотря на то, что он был часто не согласен с его некоторыми моментами, он, да, выступает за... И он сдал Джонсона только в самом конце, когда уже стало понятно, что Джонсону не усидеть. И нужно было показать, что все, как бы, конец, когда он ушел с поста министра финансов в отставку. И поэтому именно сейчас он допустимая кандидатура на этот пост, как было сказано. Он выступает за очень сильный фискальный консерватизм. То есть он тратит деньги очень аккуратно. 
его задача будет сейчас увеличить налоги, что не является лучшей мерой для Тори, но выхода консерваторов, но выхода нет. И при этом, скорее всего, пострадают, естественно, рабочий, рабочий класс Великобритании пострадает, так как он, опять же, самый богатый, возвращаюсь, он самый богатый член британского парламента, это, конечно, вызовет определенные нарекания и так далее, но в любом случае ситуация, его задача главное стабилизировать ситуацию на рынках Великобритании, и самое главное объединить партию. Почему? Потому что если он не сможет ее объединить, никто не сможет. И он сказал, своим, принимая позицию, да, он сказал сегодня в своем выступлении, что консервативная партия Тори сейчас находится перед экзистенциальной угрозой, если мы сейчас не сможем объединиться, все-таки три, за семь недель три премьер-министра, это многовато, это впервые в истории Великобритании такой бардак. Соответственно, если мы сейчас не сможем объединиться, то все мы потеряем, естественно, на следующих выборах нам конец. Сейчас по вопросам, если сейчас эти выборы бы провели, уже были и баристы сидели давным-давно на Даунинг-стрит, да? Поэтому премьер-министр был бы от либористской партии. Поэтому единственный шанс у нас сейчас это все стабилизировать, партию объединить, чтобы вот эти вот этот кошмарный эти 7-8 недель, которые все наблюдали, чтобы эти два месяца последних, чтобы они были стерты из памяти успешным а, выводом Великобритании с той а, глубокой неприятной ситуации, давайте скажем так, в которой она сейчас находится. Что такое глубокая неприятная ситуация? Стэкфлейшн, да? Глубокая, большая инфляция, соединяющаяся с большой рецессией. А, Это болезненно. Опять же, он не то, что прям такой большой мастер политической интриги и политических вступлений. Он профессионал. Давайте скажем так. Он будет стараться э, внести стабильность. Его назначение я, например, лично приветствую. Я считаю, что это последний шанс для Великобритании выйти целой из этой ситуации, из того, в которой она себя нашла вот буквально в последнее время. Значит, фискальный консерватизм также будет означать, что деньги будут расходоваться очень аккуратно. Что это означает для поддержки Великобритании у украинской армии? Скорее всего, деньги будут меньшим количеством поступать. Да? Вооружение, скорее всего, будет поступать. Средства финансовые, скорее всего, в меньшем количестве будут поступать. Просто, опять же, из-за фискальной дисциплины, потому что нужно финансы сейчас взять под тотальный контроль. Это тоже понятный момент. А... Ну и вообще он прагматик. Его всегда называли прагматиком. Это означает, что... А... Рациональные вещи будут происходить. Возможно ли, что Великобритания от своей яркой истребиной позиции отойдет к более такой спокойной, взвешенной, уравновешенной? Это вопрос. Но это мы увидим, я думаю, в ближайшее время, учитывая, опять же, что определенное давление с американской стороны, на американской администрации, оно никуда не делось. Вот мы продолжаем, да, Америка продолжает сейчас в контексте украинского кризиса, продолжает говорить, что нужно делать все, что все, что нужно, да, для того, чтобы продолжалась эта война, говоря это другим языком, другими фразами, но, тем не менее, интересно будет посмотреть на то, как Риша Сунак будет в этой ситуации находиться, он явно не Борис Джонсон, он явно не Листрас, он Листрас еще и был, успел, по-моему, побыть министром основных дел, по-моему, даже она успела побыть министром обороны. В общем, там интересная вообще, на самом деле, сейчас замес. Какую позицию сейчас займет в результате своего ухода из гонки Пенни Мардаунт, которая, на самом деле, молодая еще достаточно, и потенциально может стать следующим премьер-министром британском правительстве когда-то, да, после следующих выборов в 25 году, если лишь Сунак удержится до конца э, своей каденции, каденция выборы в январе 25-го. Какую-то сейчас утешительный приз она должна получить, естественно. Я предполагаю, что она может стать там. Сейчас она возглавляет House of Commons, значит, она возглавляет палату общин. Но, может быть, какую-то позицию в кабинете она тоже примет. Не знаю, что там в этой иерархии сильнее и важнее. Это интересно. Мои поздравления премьер-министру Новой Великобритании. Ему 42 года. Он, по-моему, одним из самых молодых в истории британской э, империи, британского государства. Премьер-министр за всю историю этого государства. По-моему, до него моложе был только Эйроф Ливерпул. 
он был в 1612 году, по-моему, премьер-министром, ну тогда о либеральных демократиях еще особо никто не говорил. В общем и целом, это интересно, это открывает определенные возможности, и мы должны внимательно посмотреть, как, что это в итоге выльется. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик, часть 2, 24 октября года 2022, понедельник. С вами Кирилл Задов, обещал Китай. Ну, результаты съезда на самом деле оказались даже жестче, чем многие представляли себе. То есть, понима, понятно было, что, скорее всего, Си запросит третий срок, он все для этого сделал. Он в 2018 году, я, по-моему, рассказывал вам это, об этом в этой программе, в тот, в тот год, что он уже от, отменил ограничения, которые было, было даже неформально, но его сняли, э, о том, что два срока, а потом нужен преемник, чтобы он зашел. О, это было сделано не просто так в 2018 году, то есть мы это называем путинизацией Китая, она прошла успешно. Теперь э, он, да, переизбран на третий срок, более, мало того, что он переизбран на третий срок, тут еще есть несколько интересных вещей. Значит, он переизбран на третий срок. Премьер-министр Ли Куан, который должен был бы, по идее, подняться Вместо него, скорее всего, уходит на пенсию, потому что он отслужил два срока, а ограничение на премьерские позиции, как бы оно никуда не делось. Да? Значит, теперь он уходит, он уходит весной, и один из членов политбюро, стендинг комитет, да, который тоже избран, семь да, постоянных членов политбюро, мы это называли, когда-то в Советском Союзе, они, из, из их числа будет новый премьер-министр, которого бывший глава Шанхая, кстати, который, что там пикантная деталь в том, что он, Это бывший глава Шанхая, он на самом деле отвечал за то, как Zero Tolerance, да, никакой толерантности к ковиду в Шанхае сработало, когда более 20, тысяч, 20 миллионов человек оказались без правильного снабжения, когда был локдаун очередной, когда омикрон появился там, помните, вот не так давно все это происходило, несколько месяцев буквально назад. И несмотря на то, что это как раз и вызывало самые большие нарекания, он, короче, так как он лоялист, и он близкая фигура к Си Цзиньпиню, он сделал свой путь напрямую сразу, стал постоянным членом Политбюро, и, соответственно, без опыта, кстати, э, и потенциально он может стать премьер-министром. Да? То есть сейчас его, скорее всего, сделают вице-премьером, потому что не принято в Китае, что премьер-министром становился человек, который не был вице-премьером до этого, но пока он не вице-премьер. Вот. То есть как это дикорастущая да, такая, очень-очень быстрая карьера получается с руководителя шанхайского всего региона, с губернатора Шанхая до премьер-министра Китая. Вот такой подъем происходит. Сразу минуя фактически промежуточные ступени. Ну или минуя, формально он будет и занимать, но он как бы миновал необходимый срок работы на этой позиции. Есть некоторые моменты, которые беспокоят наблюдателей именно по этой причине, чтобы никто не удивлялся, акции китайской компании. И в Гонконге, причем крупных китайских компаний, там мы говорим о Либаба, большие, короче, серьезные ребята, грохнулись прилично, в Америке вообще, по-моему, надо двойные цифры, double digits, да, упали сразу, когда стало известно о том, что произошло. Значит, первый момент, опять же, Политбюро на, в большинстве полном своем, да, сейчас состоит из лоялистов и соратников Си Цзиньпиня, то есть те, кто, фактически, мы это называем здесь yes men, да, люди, которые говорят всегда президенту да, и есть в этом определенная проблема. Какая проблема? Та же самая проблема, кстати, которая была у Трампа в какой-то момент, да, ближе к завершению его каденции, да, первый пока, когда э, все те, кто говорил ему нет, рано или поздно либо подавали в отставку, либо увольнялись свои позиции, что, в принципе, одно и то же, конечно, не важно, как вы это назовете, уволенный всегда кричит, что я ушел сам, а увольняющийся так говорит, что это я его уволил, но достаточно вспомнить смену э, секретарей, э, госсекретарей и помощников по безопасности и министров обороны за 4 года, она прямо удивительная была, ну и много вообще кого в администрации, много кто потерялся, ну и вообще, опять же, много мы видим моментов, 
что когда лидер окружает себя людьми, которые всегда говорят ему «да», он теряет полное... Есть и в Кремле такая же проблема существует, везде она есть, да? Когда лидер теряет вокруг себя людей, которые способны давать трезвый совет, потому что те, кто говорит «да», не может дать трезвый совет. И задача как бы советника – говорить правду лидеру, да, для того, чтобы лидер уже дальше принимал решение. И высказывать свое несогласие, там, где несогласие обязательно. Лидер должен слышать разные мнения, иначе необходимость в таком советнике фактически не существует. Зачем нужен еще один человек, который говорит то же самое, что говоришь ты? Какое, какая в этом практическая необходимость тогда в таком человеке около себя? Не видно такой практической необходимости. Только чтобы делегировать какие-то полномочия по исполнению своих собственных решений. Но для этого есть министры, правильно? Для этого есть другие чиновники. А у советников есть задача, да, особенно... Да, Китай, он был на самом деле органом... Что реформа Си Цзиньпиня, да? Си Цзиньпиня, простите. Дэн Сяопина, в чем заключалась реформа, да? В том, чтобы от единоличного правления, которым хотели, то от диктатуры фактически Мао Цзэдуна, да, ну, опять же, диктатура сложный момент, ну, скажем, диктатура для простоты, да, чтобы он пришел к Китаю к коллективному управлению, чтобы коллегия, когда коллегия, люди с независимым разным мнением, да, с разными взглядами, с разным пониманием того, как то или иное решение может реализоваться, встречаются для обсуждения вопроса, коллегиальное решение, к которому они в итоге приходят, лучше, чем решение одного человека, потому что оно взвешивает проблему, рассматривает с разных сторон, да, э, заставляет ее играть, этот камушек, да, стекля, этот кусочек стекла на, на солнечном свете лучше, палитра получается лучше, короче, коллегиально всегда лучше, чем единолично, это понятно, когда вопрос касается каких-то стратегических моментов. Теперь э, в этом и была идея, что каждые 10 лет меняется лидер, да, И он лидер, он первый среди равных, есть семь человек, вот это стендинг, политбюро, постоянных членов, которые решают многие вопросы, все, от этого ушли, Китай вернулся к системе империи де-факто, да, теперь есть как бы человек, он правитель, это Си Цзиньпинь, и вокруг него есть люди, его фавориты, да, которые его окружают теперь, и с которыми он будет обсуждать свои решения, которые он принимает, но этого мало, нужны же еще люди, которые могут оценивать это, для того, чтобы картина последствий была понятна лучше, Да, мы это видим, вот последние пол, 8-9 месяцев показали нам, что когда человек окружает себя людьми, которые не, не могут дать ему четкой картины, что в итоге получается, да? Теперь, исходя из этого, а, та проблема, о которой я говорил, что китайская экономика находится на распутье, и это, кстати, не, больше, не только я говорю, это общее как бы, понимание ситуации, китайская экономика находится на распутье, и в этом, на этом распутье нужно принимать решения. Либо двигаться в сторону децентрализации для того, чтобы силы рынка могли работать лучше, потому что свободный рынок, он рыночные механизмы работают идеально, когда система не совсем централизована и более, скажем так, демократична. Или идти как бы по завинчиванию, пути завинчивания гаек для более централизованной системы. Но учитывая, что впереди, как все Цзиньпинь стратегически видят, у Китая, скорее всего, впереди какое-то военное противостояние может произойти, то он надумал, он, естественно, представляет себе, что сейчас не до либерализации. Да, наоборот, нужно усиливать жесткий контроль, надо усиливать, и гаечку нужно, гаечки нужно подкручивать. Это понятно, опять же, исходя из потенциального того, что мы видели в Гонконге. Это понятно из того, что сейчас происходит вокруг Тайваня, и вообще из-за общего тона противостояния между США и Китаем, который начался при Трампе, и который продолжается при Байдене. И градус этого, накал этого противостояния, на самом деле, не, не снижается никак. И уже Европа вот стала в, в тон говорить. И то есть, как бы, понимаете, тут как бы с одной стороны и желание оставаться дальше власти есть, без сомнения, да, 
С другой стороны, есть еще и общая мировая конъюнктура, которая не позволяет ему сейчас либерализовать ничего тоже. Тоже надо понимать. И слишком много вызовов здесь есть. И опять же, чтобы продолжать политику Zero Tolerance, да, к ковиду, для этого требуется жесткая централизация и жесткая власть тоже. Потому что ну, уже, уже протесты были, в Шанхае протесты были, и били всякие стекла, и выходили люди на улицы. И Шанхай это же не просто так, это огромный конгломерат, невероятный мегаполис, в котором вообще подобные протесты, это всегда опасный момент. В общем, Выбрано путь дальнейшего развития Китая, он понятен. Это будет все более и более авторитарное правление. Опять же, на идеологию, идеологии марксистской будет уделяться больше внимания, о чем исходные документы результатов этого съезда тоже показали. В общем и целом, то, что называется entrench, да, по-английски, глубоко зашли, короче, в траншеи и будут дальше окапываться в них. Не могу сказать, что это прогресс. Это следствие той конъюнктуры, которая сегодня есть в мире. Логично? Наверное, да. Хорошо это для Китая? Наверное, нет. Увидим. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.